0: Viernes 21 de octubre de 2022. El gobierno salva la devolución de los presupuestos para el año que viene, aunque todavía no tiene los apoyos necesarios para su aprobación. Y mientras Reino Unido busca a primer ministro, en Italia la ultraderechista Giorgia Meloni recibe el encargo de formar gobierno. ISFM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Comenzamos en Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han asegurado que el precio del gas ya está bajando como consecuencia del acuerdo que los líderes alcanzaron ayer jueves para trabajar en medidas urgentes que abaraten la factura eléctrica. Los líderes de la Unión Europea han acordado reaccionar de forma unida y decidida ante cualquier ataque deliberado a infraestructuras críticas o de carácter híbrido, como los actos de sabotaje cometidos contra los gasoductos no y que han condenado enérgicamente. En este sentido, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha mostrado su satisfacción por los avances de la Unión Europea para hacer frente al alza de los precios energéticos, pero reclama mayor celeridad para aplicar las medidas impulsadas en la cumbre de Bruselas porque dice, no hay tiempo que perder.
1: La Comisión Europea acelerará los trabajos para una reforma estructural del mercado eléctrico. Eh, eh, la presidenta von der Leyen lo anunció en su discurso del pasado 14 de septiembre ante el Parlamento Europeo. Vamos a esperar a ver las propuestas que plantea la comisión, saben cuál es el planteamiento que hace el gobierno de España de desacoplar la evolución del precio del gas a la evolución del precio de la electricidad.
0: Sobre la extensión de la llamada excepción ibérica a toda la Unión, Sánchez asume que no puede ser en las mismas condiciones.
1: Si se extiende la solución ibérica, pues evidentemente no puede ser sobre los mismos parámetros. Por tanto, esto es un poco también lo que se le está pidiendo a la comisión europea. Si queremos intervenir en el mercado del gas que genera electricidad, para toparlo, como hacemos en, en la península ibérica, ¿cómo se haría y cómo se financiaría si se extiende al conjunto de la Unión Europea?
0: En este sentido el precio de la electricidad baja mañana un 1% hasta los 105 euros el megavatio hora en el tercer día en el que el llamado mecanismo ibérico no se aplicará desde que entró en vigor el pasado 15 de junio. El Partido Popular por su parte ha asegurado que el Consejo Europeo celebrado en Bruselas le da la razón en relación con el tope al gas y ha criticado de nuevo esa excepción ibérica de hecho ha subrayado que la propia Comisión Europea advirtió en un reciente informe que la excepción ibérica no es adecuada para afrontar el problema. Según han indicado fue Populares españolas que hoy, por cierto, han debatido internamente sobre vivienda en general y sobre ocupación en particular. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha afirmado que la regulación de los precios de alquiler es una medida que no ha funcionado en ninguna ciudad en la que se ha aplicado. Ha Añadido que hay una cortina de humo para tapar el que es, a su juicio, el principal problema de la vivienda: el precio. Feijó ha inaugurado en Barcelona la primera convención sectorial del Partido Popular en las comunidades autónomas, esta vez, en esta ocasión, centrada. En la ocupación ilegal de las viviendas.
1: Hay determinados comportamientos de políticos en la ciudad de Barcelona que tienen un efecto llamada en favor de la ocupación de viviendas. ¿Y por qué? Porque el gobierno de la Generalitat de Cataluña no forma parte de la ocupación de las viviendas de sus principales problemas. Y además, porque el gobierno de la nación se mueve entre la indefinición y la división en relación con el problema real de la ocupación de viviendas.
0: Sobre los presupuestos para el año que viene, hoy acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. Sánchez ha desligado la reforma de la sedición del apoyo a los presupuestos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a PNV, Bildu y Esquerra que hayan renunciado a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para 2023 y ha desligado el apoyo de Esquerra a la reforma del delito de la sedición en el Código Penal. Pedro Sánchez agradece la confianza a aquellos grupos parlamentarios que no la han enmendado la plana.
1: Y en ese sentido, yo quiero agradecer pues, a todas las fuerzas políticas el que, evidentemente, pues, eh, no hayan presentado eh, las enmiendas a la totalidad y, por tanto, bueno, pues, se pueda permitir la entrada del presupuesto en, en, el, eh, en las Cortes Generales y su debate, y, y, y esperemos que eh, futura aprobación.
0: Y es que, como decimos, PNV, es y Bildu han despejado la tramitación del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023 al renunciar a presentar enmiendas a la totalidad, algo que sí que han hecho Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts y los diputados expulsados del, de Unión del Pueblo Navarro, Cuca Gamarra, secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular. Con unos presupuestos que única y exclusivamente son electoralistas y que no están pensados para solucionar los problemas de la mayoría de los españoles, sino única y exclusivamente para solucionar la vida del señor Sánchez el Partido Popular no puede estar de acuerdo y por tanto es por lo que hemos presentado esta enmienda a la totalidad En el Reino Unido la carrera para suceder a la primera ministra británica Liz Truss ha arrancado con discreción ninguno de los potenciales candidatos ha dado por el momento un paso al frente ni tampoco ha aclarado sus verdaderas intenciones el ex primer ministro Boris Johnson al que algunos de sus compañeros piden ya abiertamente que vuelva mientras que él no lo aclara, todo solo se deja querer. El Partido Conservador se ha marcado como objetivo resolver la sucesión detrás en una semana y el primer trámite para los aspirantes será el de obtener el aval de al menos 100 diputados. El umbral es considerablemente más alto que el de 20 avales exigido para reemplazar a Johnson este mismo año y está llamado a establecer un primer filtro. Y mientras Reino Unido busca premier, en Italia Meloni recibe el encargo de formar gobierno. La líder de los ultraderechistas hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones generales, ha aceptado formar gobierno ante el jefe del Estado y será de este modo la primera mujer en asumir ese cargo en la historia del país. De vuelta a casa, Darias llama a la doble vacunación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido de que el escenario que se plantea respecto a la gripe es que este año va a causar una importante afección y de ahí ha señalado la conveniencia de que haya una doble vacunación y se añada el refuerzo ante la COVID-19. Darias ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus con motivo de la llegada de la la gripe con la época otoñal y ha señalado que el 35% de los mayores de 80 años y el 14% de los mayores de 60 ya se la ha puesto. Además, anuncia la vacunación del papiloma también a los niños de 12 años y no solo a las niñas, como venía ocurriendo hasta ahora. Carolina Darias. Tanto el Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas y también cuenta con el asesoramiento de las sociedades científicas, que siempre es muy importante. Veníamos trabajando en la incorporación al calendario vacunal de la vacuna del papiloma humano también para niños, Niños y ahí después de un proceso de, de trabajo importante, ayer la Comisión de Salud Pública tomó dos acuerdos muy relevantes. Uno es la incorporación también de los niños de 12 años a la vacunación del papilomoma y, ¿no? y tienen hasta el año 2024 para que las comunidades autónomas se vayan incorporando. En los mercados, la Bolsa Española ha bajado este viernes el 1,29% y ha perdido la cota de los 7.600 puntos, afectada por la caída de la mayoría de los grandes valores y el vencimiento de futuros y opciones. De este modo, el IBEX 35 se despide hasta el desde los 7.545 puntos. El euro se cambia por 0,973 dólares. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. Una nueva borrasca que reemplaza Armand deja un fin de semana lluvioso en zonas del oeste y centro del país, así como en la cara sur de los Pirineos, con temperaturas ya más normales para esta época del año en las zonas donde llueva y, por el contrario, muy cálidas en el Cantábrico entre 25 y 28 grados. Mañana sábado tendremos lluvias en Galicia, Castilla y León y Extremadura, especialmente en el entorno del sistema central y con valores diurnos que sufrirán un ascenso casi generalizado salvo en el Mediterráneo y Canarias. Y el domingo también lloverá en el entorno del Pirineo Aragonés y catalán y en el norte de la Comunidad de Madrid y terminamos hoy lo hacemos viendo los estrenos de cine de este fin de semana In the shadow of the city. La piel del tambor, la novela de Arturo Pérez Reverte que sigue las pesquisas de Lorenzo Cuart, un sacerdote y agente del Vaticano enviado a Sevilla para investigar una serie de misteriosas muertes, llega a la gran pantalla en este film dirigido por Sergio Dow y protagonizado entre otros por Amaya Salamanca. Esta cinta tendrá que medirse en las butacas con Dwayne Johnson uniéndose al universo de DC Comics en Black Adam. Primer film que explora la historia de este superhéroe que se mueve en una zona gris entre el bien y el mal y que debutó en la factoría de cómics como villano en 1945. Y por último, una para los peques de la casa, Javier Bardem, interpreta a un extravagante mago llamado Héctor P. Valenti en su primera película infantil. Lilo, mi amigo el cocodrilo. Una comedia musical y familiar en la que canta y baile, combina animación e imagen real y a cuya banda sonora pertenece este Top of the World de Son Mendes que estamos escuchando. Así acabamos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y aquí en las ediciones de fin de semana de nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Buen fin de semana. Through the dark there's someone singing Like an old familiar song